0: Dora Held trifft. Ein Podcast von DTV-Audio.
1: Herzlich willkommen zum neuen Podcast Dora Held trifft, ähm, bei dem ich mal ausnutze, dass ich einen eigenen Podcast habe. Weil das Schöne ist ja, dass wenn man einen eigenen Podcast hat, ähm, sich auch mal Leute aussuchen kann, die man irgendwie da reinbringt, dass sie doch irgendwas mit Büchern zu tun haben, obwohl das gar nicht so doll ist, aber ich habe es mal gemacht und habe mir deswegen eine Mittelstufenschülerin aus der Theatergruppe der bismarck Bismarckschule eingeladen, die ich mal kennengelernt habe, die in klein Hoop ähm, zur Welt gekommen ist und äh, wir haben uns mal kennengelernt vor, ich weiß gar nicht mehr, fünf, sechs, sieben Jahren bei einer sehr lustigen Geschichte, weil sie hat nämlich mein Buch Wir sind die Guten eingelesen und damals haben wir Eierlikör zusammen getrunken und ich freue mich, dass sie da ist, Annike kim -Sahnau. Ich freue mich auch. Hallo. Ich konnte dich ähm, als Buchfrau nehmen, weil du hast zwei Bücher von mir eingelesen ja. und du hast nicht nur zwei Bücher von mir eingelesen, du hast auch noch andere Bücher eingelesen und ich denke ja immer, dass du mal auch irgendwann wieder mal eins von mir einliest und Gerne. ich schreibe jetzt immer schon mit deiner Stimme im Kopf bei äh, den Krimis, da kommt auch bald ein dritter extra für dich und heute bist du jetzt mal da. Ähm, wir haben uns damals kennengelernt äh, in Berlin im Hörstudio und dann haben wir uns, und das weiß ich gar nicht mehr genau, warum, wir haben uns dann auf Sylt ein paar Mal zusammen telefoniert, ja. wollten mal zusammen mal zum treffen. Strand und warum hat es nicht geklappt? Ich glaube,
0: ich... ich war da mit meinen Kindern unterwegs ja. und das war immer alles recht knapp sozusagen, weil meine Zeiten auf Sylt waren ja immer sehr knapp und deine ja. ein bisschen länger und ich
1: glaube, ich war unflexibler als du. Und Wir haben es aber dreimal gemacht und äh, dann habe ich auch festgestellt, dass ich immer noch auf der deine Handynummer habe. Das ja. dann heute ganz praktisch oder so. äh, Du hast aber auch mal auf Sylt gewohnt, hast ne? Wir haben ja, darüber gesprochen. In Liste, Liste. ja. genau, wo ich von wegkomme. Ja. Und da hattest, hattest du mal ein Haus gemietet. Wir hatten keinem.
0: einen Teil eines Hauses gemietet. Also am Ende war das praktisch fast unser Haus, weil es leer stand und äh, das haben wir so günstig erhalten. Weil klar war, dass das innerhalb der nächsten zwei Jahre irgendwie abgerissen und was Neues da gebaut werden soll. Und wir waren sozusagen die Resteverwerter, was mhm. aber eine super Sache war. Wir hatten un unter uns noch welche im Souterrain wohnen äh, und äh, haben uns sehr gut mit denen verstanden. Die sind dann aber irgendwann weggegangen und dann waren wir dann nur noch ganz allein. Und das war eine super tolle Zeit. Sehr schade, dass sie geendet hat. Ganz am Ende war ich schwanger mit... Ähm, meiner Tochter und wollte eigentlich noch, dass die auf Sylt zur Welt kommt, weil ich das unbedingt wollte, dass das in ihrer Geburtsurkunde steht und dann schloss die Geburtsstation ja. auf Sylt und dann war klar, das gehen wir jetzt nicht mal ein, das Risiko dann irgendwie an Land geflogen werden zu müssen oder dann irgendwie sowas, das wollte ich dann nicht. Schade. Ist sie jetzt eine Berlinerin dann geworden? Sie ist äh, Wering, aus dem Wedding, kommt sie. Weg? Ja, aus dem Wedding weg. <lacht>
1: das ist auch nicht schlecht. Wedding geboren. Und wir haben ja lange nicht geredet. Du hast damals mir erzählt, äh, da hattest du, das war, glaube ich, die Zeit, wo du nur einen Polizeiruf pro Jahr gedreht hattest und da ganz froh warst, dass du Hörbuchproduktion hattest. Und ja. äh, jetzt bist du, ich gucke ja immer, jetzt bist du aber so dick im Geschäft, dass du es jetzt nicht mehr schaffst, hier einzulesen nee. im Moment. Ne? Ja, klingt nett. Äh, aber
0: also, es gibt Jahre, wo ich echt ganz gut arbeite. Das letzte Jahr war so eins. Da dachte ich auch so, wow. Und in der Corona-Zeit auf einmal, nach, einem, nach ein paar Monaten, wo so gar nichts war, ging es auf einmal so ab, dass auch nichts stillstand. Äh, dennoch bin ich gerade in so einer, also in letzter Zeit denke ich öfter, warum fragt mich denn keiner mehr? Ob ich mal was einlesen möchte, weil ich fand das immer ganz toll und angenehm, mit sich selbst, also auch konfrontativ, in so einem Studio zu sitzen und zu lesen und mit jemandem zusammenzuarbeiten, nur so zu zweit oder zu dritt, das fand ich super angenehm. Das habe ich jetzt wirklich bestimmt drei Jahre nicht gemacht und das liegt nicht, nicht an mir, nicht daran, dass ich
1: gesagt habe, ich möchte nicht mehr. Ja, aber dann nutzen wir doch mal diesen Podcast, ja. um einen Aufruf <lacht> zu starten. weil Was ich damals toll fand, das war unser erster Kontakt, da hast du mich angerufen. Es lief über den Verlag und ich weiß noch, da war ich doch völlig perplex und hast zu mir gesagt, ähm, du hast da zwei Personen, zwei alte Männer, ich habe immer ja. viele alte Männer in den Büchern, ja. Walter und Heinz, nee, ja. Walter und Karl ja. und ich kriege die nicht auseinander. Wie soll ich das machen? Ich brauche da irgendwie, wie die sich unterscheiden. Charakter, ne? ja. Und das hat mich damals so beeindruckt, ja. dass ich dachte, äh, boah, wie geht die denn an dieses Hörbuch ran? Dass ich, viele alte Männer, und es war nachher wirklich so bei diesen Proben, ich habe dich ja einmal hier in Berlin besucht beim Einlesen, es war jede Figur wirklich ganz anders. Und selbst wenn man so reingeschaltet hat, spät, hast du mal gewusst, ist es jetzt Heinz? Oder ist das Karl? Oder Im ist das Ernst? Walter? Also, ja, ich fand oh, das, das freut irre. Mich aber schön. Und ich fand das so so wahnsinnig vorbereitet auch, dass du, und dass du so ja. die Konzentration dann auch hast, die ganze Zeit diese also ich glaube, ich habe damals nur gesagt, der Unterschied, also Karl war immer schon auf Sylt Und Walter ist wahnsinnig geizig und hat mal in Dortmund gelebt. Ich glaube, das war alles. Und damit hast du aber schon das irgendwie so, so umgeswitcht. Ich, ich habe das
0: einfach auch total genossen, dieses Buch einzulesen. Es hat total Spaß gemacht, in diese Geschichte zu gehen, weil man jeden Charakter beim Lesen des Buchs ja schon vor sich gesehen hat in, in 3D. Und dann das in die Figuren reingehen zu dürfen. Das ist ja das Geschenk an so einem Hörbuch, dass man eben nicht, dass ich jetzt nicht Anneke. Dass ich eine Figur verkörpern muss vor der Kamera, die so ähnlich ist wie ich, in, ähnlich aussieht wie ich, und, und in so eine Frau in den besten Jahren. <lacht> eine Frau aus der Mittelstufe, die ähm, sondern dass man da eben ja auch alle alles machen kann. Ja. Alt, Jung, Mann, Frau, und das ist total toll. Also es ist und, und die Konzentration finde ich. An einigen Tagen, wenn man so merkt, okay, oh, jetzt schwindet da gerade irgendwie, schwimmt mir da gerade was weg, dann ist es echt sehr konfrontativ, weil ja nur man selber sich rausholen kann, beziehungsweise der Mensch, der außen zuhört und sagt, oh, relax, du schaffst das oder wir machen eine kurze Pause. Aber im Endeffekt ist ja gerade dieses mit sich und in den Figuren komplett in dem eigenen kleinen Universum zu sein, mhm. total das Geschenk. Deswegen, also Ich würde das super gerne mal wieder machen.
1: Das ist hiermit ein Aufruf. Ich gehe davon aus, wir äh, senden ja immer donnerstags. Ähm, ich gehe davon aus, dass du Freitag äh, die nächste... Ich beeile mich jetzt toll. mit dem Schreiben. Es kommt meins, kommt also der dritte Band, den du natürlich im Anschluss lesen musst. Ja, äh, gerne. Weil ich ja dann äh, beim Schreiben wahrscheinlich beeinflusst davon werde, dass ich mir das, die, die Hörcd anrufen muss, um wieder rauszufinden, wer eigentlich da alles mit einer Rolle gespielt <lacht> hat. Das ist schon so lange her. Ähm, dann ist das irgendwie doch im Sack. Äh, du hast... Ich habe mal ein bisschen über dich recherchiert, was ich vorher gar nicht gemacht hatte und habe ganz viele Sachen gefunden, die ich ganz spannend fand. Ich gehe mal einfach jetzt. Wir machen. Das einfach so kreuz und quer, wir ja, haben alle Zeit der nice. Du hast ja in Stuttgart richtig eine Schauspielausbildung gemacht, ja. eine richtig ordentliche. Nachdem du vorher im Kiel studiert <lacht> hast, weil du ja mal Lehrerin werden wolltest, na, da hattest du aber keine Lust, oder? Hast du überhaupt das Semester durchgehalten oder bist du schon vorher <lacht> weg? Ja, ich bin tendenziell, innerlich auf jeden Fall war ich schon sehr
0: schnell weg. Ich bin wirklich in jeder zweiten Vorlesung eingeschlafen und wurde immer von irgendwelchen Leuten geweckt. Ist vorbei, kannst aufstehen. So. Und äh, war dann auch in so ein paar Sachen, wo ich dachte, ich, ich, war, ich, war, ich glaube, es war alles, das war nicht richtig, was ich hier entschieden habe ich muss hier weg. Und dann meine Schwester hat Sport studiert, wir haben gleichzeitig angefangen zu studieren, sie auf Lehramt und ich nur auf so Magister. Meine Eltern wollten, dass wir beide Lehrerinnen werden, weil wir dann abgesichert sind, womöglich noch auf Lebenszeit verbeamtet mhm. und alles ist geregelt sozusagen. Ähm, das, das, dahin zog es mich dann nicht so und meine Schwester glaube ich eigentlich irgendwo auch nicht, aber ja, wir haben es beide dann begonnen und ich halt nur auf Magister. Und dann jetzt verhedder ich mich. Ich bin dann immer schwimmen gegangen, weil meine Schwester Sport studiert hat und ich habe da das
1: ist, ja genau, weil deine <lacht> Schwester Sport studiert, bist du schwimmen gegangen.
0: Ja, ich habe gesehen, wie cool das da ist, die haben so. ein riesen Schwimmbad und alles mögliche und habe ich gedacht, hm, wie komme ich denn da rein in diesen ganzen Sportbereich und dann Weiß ich nicht, auf jeden Fall habe ich ganz oft die Zeiten, diese Wartezeiten oder so genutzt und habe gedacht, oh, ich gehe jetzt nicht zu dieser Vorlesung nach. Und dann bin ich da irgendwie schwimmen gegangen. Ich glaube, sie hat es mir auch ein bisschen ermöglicht, dass ich da schwimmen kann. Ich weiß nicht mehr genau, wie es war. Es war auf jeden Fall ein geniales Schwimmbad. Zu der Zeit bin ich noch andauernd schwimmen gegangen. Und dann hatten wir gemeinsam Latein, das weiß ich auch noch. Und Latein war das Einzige, was ich schrägerweise spannend fand und sie tendenziell blöd. Und die Lehrerin hat uns immer verwechselt. Und sie meinte, du oh, hast ja eigentlich perfekt, sauber. Die denkt immer, ich bin du und du bist ich. Das heißt, du kannst die ganzen Sachen beantworten und machen und so. Das war das einzig Spannende. Aber ich habe da sehr, sehr schnell gemerkt, das ist überhaupt nicht meine Welt. Als Freunde dann mit mir in so eine WG ziehen wollten, dachte ich so, boah, hier in Kiel, jetzt wohnen. Und dann war es das mit allem anderen. Ich, ich schaffe das nicht, das schaffe ich nicht. Ich komme jetzt noch, während ich drüber nachdenke, in dieses Gefühl, das ich da hatte. Und das war tendenziell beklemmend. Und da war einfach klar, bevor ich hier jetzt noch hinziehe, muss ich das ganz schnell beenden. Und dann habe ich gedacht, ich muss jetzt meinen Eltern sagen, nee, nee, ich möchte doch wirklich Schauspielerin werden. Und das habe ich dann an so einem Wochenende gemacht, als die im Bett lagen. Ich dachte, es ist ganz gut, wenn die liegen. Und dann bin ich zu den drei und habe gesagt, ja. Übrigens. Übrigens habe ich gedacht, dass ich zum Ende des Semesters aufhöre. Und die haben dann so kacke reagiert, dass ich so wütend wurde, dass ich dachte, die können mich mal. Ich höre jetzt sofort auf. Was ich dann gemacht? War das denn das Schauspiel,
1: was die da zum Wahnsinn getrieben hat? Oder dass ja, jetzt, es war dass so zu Ende Planlose, weil sie haben so ein paar Freunde
0: von mir gesehen. Einer meiner besten Freunde hatte auch noch ganz lange Haare zu der Zeit. Und sie meinten, sie sehen den immer in der Stadt rumschlurfen mit seinen langen Haaren. Willst du genauso enden? So diese typischen <lacht> Mit so langen Haaren ja, in ja. Elmshorn rumschlurfen. So <lacht> Und so. <lacht> Und ich meinte so, naja, ich möchte ja Schauspiel machen. Und die so, ja, hast du dich denn schon mal irgendwo beworben? Und ich so, ja, nee. Ich hatte halt die meisten Bewerbungsfristen überall verpasst. Und dann hat meine Schwester mir gesagt, ich könnte ja als alternative äh, Kunsttherapie noch, äh, als falls das mit der Schauspielerei nicht klappt, versuchen zu studieren. Und das das habe ich dann bei im, im BITS Berufsinformationszentrum mir angeguckt, so ein Video und dachte, oh, das sieht doch ganz lustig aus, da kann ich dann malen und zeichnen und so Not mit anderen Leuten da therapeutisch arbeiten. Ich weiß nicht, was für ein Bild ich innerlich darüber hatte, über diesen Beruf. Und dann habe ich mich da noch beworben und meine Mutter war dann irgendwie, meine Eltern waren dann beruhigt, so im Sinne von, okay, wenn es mit der Schauspielerei nicht klappt, dann macht sie halt sowas. Ja.
1: Und da war die Alternative, was zuerst klappt, das machst du dann, oder wie war denn das? Das hat geklappt, ja? äh,
0: aber es war so abstrus und crazy, das habe ich meiner Mutter alles nicht gesagt, äh, dass ich dachte, das mache ich auf keinen Fall. Wenn das mit der Schauspielerei nicht klappt, muss ich nochmal neu überlegen. Ich werde definitiv hier nicht auf die Kunsttherapieschule gehen, weil ich das, das Bewerbungsgespräch war so endete so crazy, dass ich dachte so, die, sind, die, 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 die Frau hier vor mir ist auf jeden Fall irre. Und ich kann mich hier nicht einfügen, hier passe ich nicht her. Im Nachhinein, jetzt würde ich vielleicht denken, why not? Vielleicht hätte man es mal ausprobieren sollen. Aber Gott sei Dank hat es dann ja mit zwei Schauspielschulen geklappt. Und dann habe ich Stuttgart gewählt, weil ich da verknallt war in jemanden. Den fand ich, hatte ich auf der Aufnahmeprüfung gesehen. Mhm. Hat er Schwäbisch gesprochen? Nee, gar nicht. So. Der war irgendwie Hesse. Und der hat ja. auf der, während der während der Prüfungen, man muss ja zu so mehreren dann, äh, hat der immer in irgendeinem Raum gesessen und Klavier gespielt und gesungen. Der war Schauspielschüler. Mhm. Und den fand ich so geil, Alter. Ich habe mich sofort in den verballert. So, ich war so verschossen in den, dass ich dachte, oh, wenn ich hier aufgenommen werde, dann gehe ich auf jeden Fall auf diese Schule.
1: Ist er denn da geblieben? Ist er auch ja, aufgenommen? Ja, wir sind sogar
0: ein Paar geworden. Echt? Der stellte sich aber auch als massivst crazy raus, aber trotzdem waren wir eine Weile ein Paar. Aha. Ja, der war ein fantastischer Schauspieler. Ist dann leider ein
1: bisschen psychisch abgedriftet. Ja. um es einen ganz schlechten Witz zu machen. Aber dafür hätte dann diese... Da hätte ich dann Kunsttherapie. Na? Also, wenn du es wenigstens am Anfang gemacht hättest, man, du weißt ja ich immer nicht... Ich hätte mit dem noch irgendwas basteln können, vielleicht ja. hätte ihm das geholfen. Das hätte vielleicht was genützt. Du bist dann... Ähm also, ich glaube, du warst nicht so richtig gut angepasst und auch nicht so ganz einfach und auch nicht ganz entschieden. Du bist dann aber von Stuttgart aus direkt ans Burgtheater ja. in Wien gegangen, was erstmal toll war mhm. und dann aber auch schwierig, weil da warst du eigentlich auch zu wenig angepasst fürs Burgtheater Ja, damals. ich
0: glaube, ich war immer zu. Ich habe. Ich hadere ich bis heute oder jetzt fange ich an, darüber zu hadern, dass ich immer dachte. Und pass auf, ich fange an. an. Auf der Schauspielschule gab es eine Übung, die hieß der Dreischritt. Dreischritt. Ja, mhm. vielleicht hieß sie auch anders, aber ich habe sie so in Erinnerung. Und zwar mussten wir uns alle in so einer Art Viereck aufstellen oder immer zwei Leute wie auf so einem Damebrett mhm. bei dem Spiel und oder Mühle Dame Mühle nicht Dame, mhm. das rede ich Mühlebrett und ähm, einer sollte in einer Ecke anfangen und in eine auf eine Position gehen und der andere sollte sich das angucken, aufnehmen. Und dann sollte der das bewerten und dementsprechend auf dieser Linie auf ein anderes Feld gehen als Reaktion. Mhm. Und das sollte der andere dann wieder im Dreischritt und auch irgendwo hingehen. Und das macht dann ziemlich viel mit einem. Man nähert sich an, man geht voneinander weg, also es löst was in einem aus. Mhm. Und ich, ich habe immer aufnehmen, ups, aufnehmen, reagieren, aufnehmen, reagieren, aufnehmen, <lacht> reagieren am Ende der Übung meinte unser Direktor, das war einer unserer Lehrer, der guckte mich so an und er meinte so, Anneke, du solltest versuchen, ein Drittel deines Lebens zu denken. Und ich habe das, hab das nicht geschnallt, was er mir damit sagen wollte. Ich war so, ich denke die ganze Zeit. So, Aber ganz schnell,
1: ja. ganz kurz. Ich sehe das doch.
0: Ja, und das mit, der, mit dem Burgtheater eben. Ich war schon immer jemand, der viel zu schnell reagiert hat. Also wenn Sachen passiert sind oder so, mir fällt das sehr schwer, dann die Füße stillzuhalten, ruhig zu bleiben, zu vertrauen, dass das Leben auch ein bisschen so seine Hände mit im Spiel hat oder das Universum oder was auch immer. Sondern es war so, ich muss jetzt reagieren. Und ich glaube, das stand mir dann tendenziell auch beruflich, auf der Ebene definitiv im Weg, weil wenn mir was nicht gefallen hat, dann habe ich das auch nicht lange ausgehalten und habe gesagt, so, das geht nicht. Also, ich habe mir so anders vorgestellt hier. Mhm. Das ist ja vollkommen anders, als ich dachte. Das will ich nicht. Das finde ich blöd. Kann ich mal ein Gespräch haben? So, schon so nach einem Jahr zu dem. Herrn Peimann, habe ich gesagt, so ich, können, kann ich ein Gespräch haben bei dem? Ja, und dann hatte ich eine Woche später bei dem Gespräch, ich, so, ich fühle mich hier wie eine bezahlte Rentnerin. Das geht nicht, ich, das, ich bin komplett unglücklich, das geht gar nicht. Ich habe es mir ganz anders vorgestellt. Und der, war dann, der fand mich irgendwie lustig, glaube ich, der mochte mich. Der war auch derjenige, der mich in Stuttgart gesehen hat und der dann mich eingeladen hat zum Vorsprechen und der sozusagen mir das Engagement angeboten hat, hatte, der hat dann ganz sweet mit mir geredet und hat gesagt, ja, du bist so ein energieaufmüpfiger Mensch, du müsstest eigentlich ganzen jungen, Revoluzza mäßigen Personen spielen. Damals mhm. war es aber auch noch nicht so, dass Frauen die Männer spielen. Mhm. Das war so was ganz Besonderes, dass man irgendwie Angela Winkler, Hamlet oder so gespielt hat. Mhm. Das war so, wow. Weißt du, und heute machen das ja ganz viele ja. Schauspielerinnen. Ähm, und dann war so, aber es will halt keiner mit dir arbeiten. Ne? Mhm. Und ich war so, hä? Ach so. Und das war halt das so Im Endeffekt, glaube ich, ist es gut, dass ich da irgendwie so eine Art Ritterrüstung anhatte, weil mhm. ein paar solcher Sätze in dem Alter können ja auch ganz schön sitzen. Und ich glaube, das war mein natürlicher Selbstschutz, den ja. ich schon immer hatte, der dann so war so, ja, ja. dann könnt ihr mich mal. Dann geh ich hier halt nicht hin, so, weißt du.
1: Weil eigentlich Opfer, kann man ne? an sowas ja auch also, zerbrechen,
0: ne? Das will halt keiner mit dir arbeiten. Und dann durfte ich, mit, durfte ich einem mal vorsprechen und der war dann hat die ganze Zeit an mir rumgedoktert dass ich hinterher dachte, was ist das denn für ein Idiot? Und der dachte, glaube ich, ach, ist die bescheuert. Und dann war klar, ja, nee, der will auch nicht mit dir arbeiten. <lacht> das war äh, Herr Neuenfels, wie hieß der noch mit Vornamen, dieser irre Regisseur, dieser mhm. ganz krasse Typ, der damals schon irre viel geraucht und getrunken und dann. Und ähm, ich bin mit der Frau seines Sohnes extremst gut befreundet. Das, die habe ich Jahre später kennengelernt und habe mit seinem Sohn gedreht und so, aber damals war er so die Größe am Theater, also sein Leben lang. Und der war dann, ja, geh mal darüber, mach mal das. Und ich dachte so, was will der denn von mir jetzt? Und bei Herrn Pallmann war ich eben auch bei irgendwelchen Proben und der hat dann immer nur so gesagt, da war ich nur so als Ersatzmensch immer angefragt, so wenn irgendein Superstar von den Damen irgendwie ausfiel, wurde ich am Wochenende angerufen, könntest du zu einer Probe kommen? Ich so, oh, echt ja, könntest du, die Uschi Höpfner kann nicht oder irgendwelche Stars zu der Zeit. Und ich so, ja gut, komme ich. Und dann musste ich immer irgendwie das machen, was die gemacht haben. Und habe Herrn Peimann beim Inszenieren zugeguckt und musste dann manchmal auch ein bisschen lachen, weil ich das irgendwie, weil ich dachte, ich habe mir, also ich habe was anderes auf der Schauspielschule gelernt. Ich war auf einer Schauspielschule, wo es da, darum ging, psychologisch absolut in die Rollen einzutauchen. Mhm. Es ist auch vielleicht eine fragwürdige Methode, aber es ging darum, dass du an deine Grenzen kommst und dich spürst und innerlich so aufmachst, dass du das dann später benutzen kannst, mhm. sozusagen. Kann man vielleicht so Sense Memory-mäßig mhm. nennen oder so. Und das war so von außen. Trag mal die Fahne rechts. Nee, trag mal links. Höher, höher. Jetzt geh mal schneller. Sag den Satz mal laut. Und ich, ich habe immer nur rumgekichert. Ja. Und dann meinte er irgendwann, glaube ich, auch was, was warum kichern Sie so, Annika, was soll das? Und ich, so, ich verstehe das Ganze hier überhaupt nicht. Und ich glaube, das war so ein bisschen,
1: damit kommt man nicht so weit. Mhm. Warst du da, nee, das klingt so. Äh, warst du zu jung? Hättest du das irgendwie zehn Jahre später anders gesehen, das Burgtheater? Also wärst du da besser 20 klar, Jahre später komm, vielleicht. Ich glaube, 20 Jahre später mhm. hätte ich konstruktiver mich geäußert.
0: Mhm. Ich habe auch gedacht, ich kokettiere damit jetzt vielleicht, aber im, im Nachhinein glaube ich, habe ich auch gedacht, meine Art zu sein mm. ist total cool mm. und entweder checken das die Leute oder nicht. Mm. <lacht> die haben es halt nicht
1: gecheckt. <lacht> du hast es ja auch nicht erklärt. Die, die, genau, das ist es eben. Weißt das was ist ich das ja, ja, Ich habe es halt null.
0: Ich habe nicht gecheckt, dass das die Art zu da sein. Das seht ihr doch.
1: Da muss man doch nicht denken. Ich dass bin man doch da. da nicht weit
0: kommt. Also ja. der Dreischritt hat halt nie stattgefunden. Mm.
1: Das ist ja, sehr schnell bei dir. Also
0: <lacht> zu schnell. Dementsprechend habe ich immer hinterher dann angefangen nachzudenken. Es war bei mir dann nicht 1, 2, 3, sondern 1, 3, 2.
1: Wie immer in meinem Podcast machen wir einen kleinen Ausflug zu einem meiner Lieblingsbuchhändler oder Buchhändlerinnen. Ich hole mir für euch dieses Mal einen Buchtipp von Thomas Becker von Thalia aus Hamburg, denn hier ist meine Lieblingsrubrik Schlaflose Nächte. Hallo Thomas, ich bin leer gelesen, mein Nachtschrank auch. Ähm, was hast du denn so auf den Tischen und für mich heute?
2: Hallo Dora, schön, dass ich wieder dabei sein darf. Ich habe heute etwas für dich, das dir mit Sicherheit auch gefallen wird, denn du bist genauso, ich weiß, wie ich, Alex Schulmann-Fan und der hat ja im letzten Jahr was Neues rausgebracht und zwar Endstation Malma. Jetzt muss ich dir was erzählen. Und zwar habe ich Endstation Malma zunächst als Hörbuch gehört. Auf einer langen Autofahrt. Ähm, der Sprecher, ich weiß jetzt seinen Namen nicht, der hat das ganz toll ähm, vorgelesen das Buch. Und das ist so ein Buch, da wusste ich nach einer halben Stunde hören oder so, das wird nicht das erste Mal sein, dass ich mich mit diesem Buch beschäftige. Das heißt, ich habe das Hörbuch komplett durchgehört. Und als ich wieder zu Hause war, habe ich mir das Buch nochmal zur Hand genommen und habe das Buch nochmal gelesen. Es ist einfach eine so intensive Geschichte. Ich erzähle dir kurz, worum es geht. Ähm, Alex Schulmann erzählt die Geschichte auf drei Zeitebenen, die alle ähm, mit, durch eine Zugfahrt nach Malma verbunden sind. Und in der ersten Zeitebene begegnen wir Harriet mit ihrem Vater, die nach Malma fahren. Und man merkt schon auf dieser Zugfahrt, dass die beiden eine besondere Verbindung zueinander haben. Auf der, zweiten also auf der zweiten Zeitebene haben wir ein Ehepaar, das eigentlich kurz vor dem Beziehungsende steht. Das merken wir, wie die sich miteinander verhalten. Und Oskar, also der Ehemann, ist der Erzähler und erörtert das Ganze, auch wie sie sich kennengelernt haben, das Paar. Und die dritte Zeitebene ist Jana. Und sie möchte nach dem Tod ihres Vaters ihre Vergangenheit erkunden, denn Janas Mutter hat irgendwann die Familie verlassen und sie konnte sich nie so recht erklären, woran das lag und wie das geschehen ist. So, wir tauchen in diese drei verschiedenen Erzählstränge ein und merken ziemlich schnell, dass sie insofern miteinander verbunden sind, dass ähm, die Hauptperson in jedem Erzählstrang gleich ist. Also das heißt, ähm, Harriet, die ja mit ihrem Vater unterwegs ist, der erste Erzählstrang, ist genauso die Ehefrau von Oscar, also der zweite Erzählstrang, und ist die Mutter von Jana im dritten Erzählstrang. Und das ist so dicht verwebt, das Ganze, das macht er. Also wirklich handwerklich so gut, Alex Schulmann, denn letztendlich geht es darum, dass Harriet in ihrem Kindesalter immer wieder Verletzungen erlebt. Das beginnt schon damit, dass die Eltern sich trennen, sie hat eigentlich eine Schwester und die Eltern darüber diskutieren, zu wem jetzt Harriet soll. Und keiner möchte eigentlich Harriet. Und ähm, ihr Vater bekommt sie dann letztendlich. Und ihr, ihr tut ihr Vater so ein bisschen leid, dass er nicht bekommen hat, was er wollte. Und er hat damals zur Mama gesagt, wir haben halt nicht die gleiche Wellenlänge. Und sie ist ihr, ihre ganze Kindheit darum bemüht, eine Wellenlänge zu ihrem Vater aufzubauen und ihm zu gefallen. Ähm, Im späteren Verlauf hat sie dann eben eine Beziehung mit Oscar. Und äh, man merkt so diese Verletzungen, die er sie aus der Kindheit davongetragen hat, äh, dass sie die mit einem sehr großen Selbstbewusstsein ähm, kompensiert hat und äh, es da zu Spannungen innerhalb dieser Beziehung führt. Ne? Warum jetzt letztendlich alle nach Malma wollen, das müsst ihr natürlich selbst herausfinden. Aber ich kann euch nochmal sagen, dass es so eine intensive Geschichte ist. Also man begegnet verschiedene Verhaltensweisen der einzelnen Protagonisten in den verschiedenen Zeitsträngen. Das ist wie so ein gut gewebter Teppich, sag ich mal, wo man immer wieder auf Altbekanntes trifft und sich denkt, ah, okay, deswegen verhält sich Harriet jetzt einfach so, weil das damals so passiert ist. Und also, es ist sehr ja wirklich wie eine ja, wie eine Psychoanalyse.
1: -Anal <lacht> und es ist ein drittes Buch von Alex Schumann, diesem schwedischen Autor und jedes anders, ne? jedes völlig anders. Äh, vielen Dank. Es hört sich so an, als äh, muss ich ihn lesen. Ich habe ihn wirklich noch nicht gelesen. Ich habe ihn aber schon tatsächlich äh, zu Hause liegen, aber noch nicht angefangen. Jetzt äh, geht das los.
2: Ich habe alle drei gelesen, Dora. Und ich sage dir, ich finde Endstation Malma wirklich sein intensivstes Buch bisher. Ich freue mich
1: drauf. Alex Schulmann, Endstation Malma, bei DTV erschienen. Toller Tipp. Ich danke dir und bis demnächst an dieser Stelle. Lieber Thomas Becker, Tadia in Hamburg, eine schöne Zeit.
2: Bis demnächst, Dora. Ich danke dir.
1: Jetzt geht es weiter mit Anneke Sanau. Du hast ja, das war zwei Jahre, glaube ich, äh, am Theater. Ne? Und dann, ich hab gedacht, zweieinhalb. Nach, zweieinhalb. <lacht> Und ich habe mit diesen Geschichten, als ich sie so gelesen habe, gedacht, ähm, wahrscheinlich hätte ich, also ich bin dann, glaube ich, anders. Ich bin dann irgendwie, ich lasse mich noch überzeugen, dass keiner mit mir arbeiten will, weil ich dann doof bin. Also nicht wie bei dir, dass sie so, ihr ja, schnallt es einfach nicht. Ich wäre, glaube ich, dann nicht mehr an ja, tief Art. im
0: hat es mich natürlich auch verletzt, aber da ja. musst du ja drüber weggehen, um irgendwie weiterzukommen. Ja,
1: klar. Und du bist <lacht> aber denn beim Theater ja nee. auch geblieben. Nee, ne, du hast einen Film gemacht ja dann äh, mit den Studenten und du warst aber auch noch mal bei in, in Hamburg an den, Ja. Am aber da war Haus ich schon und... beim am Film. Ach, ich war wär... schon Film Filmerin. Ja. Ich war schon äh, für mich Filmschauspielerin,
0: Film und Fernsehschauspielerin, als die nächsten Engagements kamen.
1: Beim Ach so. Ja, und du hast dich dann aber nach dem Burgtheater entschieden, du willst zum Film.
0: Ja. Und meine Mutter hat immer gesagt, mach das doch noch mit einem Engagement, da bist du sicher. Also meine Eltern wollten immer Sicherheit, Sicherheit. Mhm. Und ich habe gesagt, nee, Film, das hat mir schon sehr viel Spaß gemacht. Dadurch, dass ich ja in Stuttgart studiert habe, mhm. in der Nähe ist ja die Filmakademie mhm. in Ludwigsburg. Mhm. Und dadurch konnte ich so viele Studentenfilme heimlich drehen, äh, weil das nicht gern gesehen war auf der Schauspielschule damals. Ähm, dass ich gemerkt habe, oh, das macht mir auch echt Spaß. Mir macht es Spaß, äh, die Chronologie nicht zu haben und trotzdem mich in die Chronologie reindenken zu müssen, mhm. ganz anders arbeiten zu müssen, dass man doch irgendwie sein Gehirn noch mal ganz anders anstrengen muss und emotional doch an Punkte zu kommen, die noch gar nicht gedreht wurden mhm. vorher. Der mhm. Weg dahin wurde noch nicht gedreht, aber ich drehe jetzt schon das Ergebnis sozusagen. Mhm. Das fand ich super. Und das Zusammenarbeiten mit so vielen Leuten. Dieses mhm. Teamgefühl hat dich mehr ähm, beim Aber Film. hast du es am Theater nicht? Äh, ich hatte ein tolles das ja Ensemble. Ein das Ensemble mm. am Burgtheater war ganz traumhaft mm. und sehr solidarisch und nett. Muss, kann ich nicht anders sagen. Aber so ähm, beim Film ist das ja noch anders... Ähm, ja, beim Film habe ich es nochmal anders erlebt, weil ich vielleicht auch die Rollen hatte, in denen ich mich dann toller ausprobieren konnte als am Theater. Am Theater konnte ich das, was ich dachte, durch die Schauspielschule ähm, erleben zu können, das konnte ich erst im Film erleben. Das mhm. habe ich am Theater, am Burgtheater, an so einem Riesentheater, wo du dann so eine
1: Popelnummer bist, also ich zumindest, ähm, nicht ausprobieren können. Mhm. Womit dir keiner arbeiten konnte. Da ging ja auch dann wahrscheinlich nicht gut. Nee. Äh, die Entscheidung war dann aber anscheinend richtig. Du hast vier Grimmepreise preise mittlerweile kassiert. Ja. Das ist, finde ich, super. Das mm, wusste ich, ich auch, auch gar gut. nicht. Und dieses Jahr auch schon wieder 23. Also der erste war Ende der Saison, dann die, mit Anne-Loha ist der tolle Film, dann die mm. Hoffnung stirbt zuletzt. Den fand ich irre. Ja. Das war einer der wenigen Filme, wo ich echt am, beim, beim gucken ja. geheult habe. Da ist neulich nochmal wiederholt worden. Ah, ja. Film. Äh, Polizei ruft Sabine zum Niederknien, ah, diese, diese Episode. Und dann eben nochmal jetzt Neuland. Ähm, du machst jetzt diesen also wenn man jetzt irgendwie wahrscheinlich jetzt jemandem zuruft, äh, vollendet den Satz, Annike, Kim Sarnow schreien alle wahrscheinlich Katrin König. Äh, du bist jetzt seit zwölf Jahren ja, ja, oder zwölf so, Jahre. irre lange. Ähm, Zwei Kinder gekriegt in der Zeit. Du hast äh, schwanger im Koma ja. gelegen. Das ja. hat ich am meisten <lacht> beeindruckt. Nur nicht selber, aber Katrin. König, also weil der Bauch im Weg war. irgendwie. Mhm. Dann haben sie dich also, in, in die Matrasse reingeschnitten, damit der Bauch flach ist. Ne? Das war so gemütlich.
0: Das war toll. Das hätte man eigentlich patentieren müssen, so als Matratze für Das Schwangere. ist schon
1: super. Ja, weil das von oben ja auch alles gut aussieht. Ja, dass alles
0: glatt ist. Das hätte ist Katrin König
1: auch im Koma gelegen, wenn du nicht schwanger gewesen nee. wärst? Nee, ne? Das war extra so alles
0: extra so schwanger. hingeschrieben.
1: <lacht> die wenn du jetzt so, so lange drehst und dieses Team auch so lange kennst, ja. und du bist ja auch regelmäßig jetzt in Rostock, wo ihr dreht, ähm, ist es dir eine ganz so Frage, aber ich finde, würde es wirklich gerne mal wissen, ist es so, dass, du, dass, es, dass es gut ist, dass du diese Katrin König jetzt so kennst und dich da so in sie reinversetzen kannst und diese Figur jetzt so in dir drin hast? Äh, ist das dann einfacher oder wird es immer schwerer, weil du ja, ja aus dieser Figur immer noch was anderes machen musst?
0: Letzteres würde ich gerade sagen zur Zeit. Also ganz lange habe ich mich irre in ihr gefühlt mhm. und alles, was passierte, war so wie, ah super, das kann ich noch benutzen. Ich habe das Zentrum klar mhm. und jetzt bin ich an dem Punkt, wo ich denke, äh, ähm, ich könnte es nicht mehr sagen, was die jetzt gerade bräuchte. Obwohl ich das, das muss ich sagen, äh, was ich ganz oft mit Rollen mache, aber auch mit der Katrin König, ist, dass ich dass sich das ganz oft matcht mit den Dingen, die eh im Leben vor sich gehen bei einem selber. Das, also ich finde es der Luxus, dass ich mir Rollen, wenn ich sie mir aussuchen kann, dass ich dann immer an der Rolle irgendwas finde, was ich im Jetzt äh, benutzen mhm. kann. Also es hat so ein bisschen was Therapeutisches. Ja. Mhm. Und bei der Katrin König gab es immer Punkte, wo ich dachte, ah super, ah, da kann ich voll andocken im, mhm. vom Jetzt her. Oder wo sie gerade ist, spannend, das... Da, da habe ich Lust hinzugehen, weil es mich irgendwie gerade äh, anfasst irgendwie. Mhm. Und jetzt bin ich, fällt mir gerade zu Katrin König so wenig ein, dass ich denke, was braucht die, was braucht die? Und denke aber, ja gut, ich bin selber gerade in so einer Phase. <lacht>
1: <Was> <lacht> wo du nicht, nicht weißt, was, was du brauchst.
0: Brauch ich, oder? wohin will ich, was geht noch oder nicht mehr? Was könnte ich denn jetzt mal, was sollte ich denn jetzt lernen? Welche Wege sollte ich mal echt verlassen? Wie dieses, vielleicht mal den Dreischritt wirklich jetzt verinnerlichen.
1: <lacht> mal denken, richtig ja, einfach denken. einfach mal denken, aber auch
0: richtig denken. Richtig denken. Und dann sagt so eine Stimme, kannst du doch eh nicht. Und irgendwie so,
1: äh, Ruhe. Und so. <lacht> Der innere
0: Dialog und das Lostness. Und Dann denke ich, ja, vielleicht hat die Katrin König das auch gerade. Aber ja, tendenziell würde ich sagen, im Moment habe ich da keinen... Kein, keinen guten Boden mehr unter den Füßen mit ihr. Deswegen bin ich sehr gespannt, wie es weitergeht,
1: muss ich mhm. echt sagen. Mhm. Es ist ja so, als ähm, Charlie Hübners äh, letzte Folge ausgestrahlt wurde und ist denn diese legendäre Abschiedsgeschichte ähm, äh, kam. Ich zeige es ja nachher, man darf ja kein Handy mit in den Podcastraum, weil die Ach. Mikros sind. Wir haben, Wir sind so eine Clique von sechs Freundinnen, also mit mir, also fünf Freundinnen und ich, wir telefonieren jeden Sonntagabend. Das haben wir bei der Corona-Geschichte mal angefangen, als wir uns alle nicht gesehen haben. Und wir hatten einige Probleme, einige von uns. Und dann haben wir dann mal angefangen, uns über Video Ach, schön, jeden gut. Sonntagabend um sieben. Ja. Mittlerweile ist es so, dass man nicht mehr, dabei mehr Probleme hat. Keiner mehr Probleme Das ist dann, wenn du 60 bist, hast du diese ganzen Probleme. Dann weißt du genau, jetzt machst du es so zu Ende. Das ist alles gut jetzt. So, nein, ja, aber. Oh, Nein, also manchmal, aber so. es, wird, es wird doch äh, wesentlich ruhiger. Okay. Ähm, und wir machen das immer am Sonntag und wir machen das immer von sieben bis acht, weil dann ja um Viertel nach acht ist Tatort nee. und zwischendurch kann man dann was zu trinken holen. Und die letzte Folge, äh, Katrin König und dann diese Abschließfolge im Auto, wir haben alle <lacht> mit dem Handy in der Hand gesessen und ich habe als Erste fotografiert und zwar eure Gesichtsausdrücke vom Fernseher abfotografiert. Wunderbar, ich es ja gleich mal. Also ernst und dann aber der etwas entspannte Blick zum Schluss und wir haben alle geheult. Wir waren alle fertig und so. Und als ich sagte, ich treffe dich, äh, hieß es, frag sie mal, <lacht> wie es ihr ging. Hab, hast du geheult nach dieser Szene? Die Endes Endszene? Ja. Oh, wie ja, ist das als Schauspieler, wenn man das so drin sieht? Ich, meine, ich fand die ja auch großartig. Beim ganzen Film hast du geheult.
0: Äh, nee, also, oh Gott. Äh, bei mir passiert, also ja, es war alles sehr berührend. Ich habe viel geweint. Äh, es war alles wie in einem Film, wie durch ein Tuch durch. Das hing und also ich wusste ja Gott sei Dank schon lange, dass Charlie gehen wird und so weiter und so weiter. Äh, dementsprechend konnte ich mich darauf vorbereiten. Nichtsdestotrotz kann man sich dann doch nicht vorbereiten. Letzte und Tag, es war sehr berührend mhm. und sehr toll. Und dann noch mal immer ihn zu beobachten, um das noch mal so aufzusagen Wie spielt der? Wie ist der? Und ihn zuzugucken und mit ihm zu sein. Also diese Momente, das war schon... Mh, das war schon wirklich schön. Also das, das würde ich ihm auch gerne irgendwie noch mal sagen. Vielleicht schaffe ich das irgendwie noch mal. Er schafft das immer besser, die Dinge in Worte zu fassen, mhm. während ich das nicht so gut kann. Aber diese ihm zu zu gucken, dass er mein Spielpartner war und dass wir uns jetzt verabschieden und dass so ein Gefühl von Dankbarkeit und Liebe und so da entsteht, das war schon sehr, sehr intensiv. Ähm, die Zeit war aber ohnehin intensiv, weil ähm, meine Mutter direkt äh, davor äh, äh, krank wurde auf einmal und am ersten Drehtag äh, eine Gehirn-OP hatte. Oh. Ähm, und am letzten Drehtag kamen wir vor dieser einen krassen Szene, nachdem ich äh, dran war, abgebrochen, weil, ähm, das Hospiz angerufen hatte. Fange oh. ich daher zu heulen. Ähm, dass sie die Nacht nicht überleben wird und, ähm, Während des Drehs haben eigentlich alle, also meine Mutter hat einen Tumor raus operiert bekommen und alle haben eigentlich gehofft, also es stand sehr schnell fest, dass sie ein Glioblastom hat mhm. und ähm, das schon sehr groß ist, Und aber eigentlich war die Hoffnung, dass sie operiert wird und dass dass sie danach noch irgendwie ein paar coole Monate hat mm. und wir ihr die bereiten können und all, sie alle nochmal sieht, weil meine Mutter hatte echt viele Freundinnen. Also wenn du mm. davon redest, spür ich mm. sofort, meine Mutter war auch, hat ihr Freundeskreis war ihr, glaube ich, wichtiger als alles. So. Mm. Und ähm, dass die, die alle, sie alle nochmal sehen können. und ähm, Frag mich, wieso, es gibt mehrere Theorien, die meine Schwester und ich haben, ähm, irgendwas ist gekippt nach der OP, das ist meiner Mutter auf einmal überhaupt nicht mehr gut ging, dann mhm. war es die Corona-Zeit. Mhm. Man durfte Es durfte nur eine Person am Tag mhm. zu ihr. Ja, sie lag irgendwann schon auf der Palliativstation, weil sie da besser betreut werden konnte. Und selbst da wurde ich, ich bin nach dem Dreh immer von irgendjemandem hingefahren worden und ähm, selbst da wurde ich an einem Abend rausgeschmissen, mhm. und, äh, weil, weil äh, schon am Tag meine Schwester oder mein Vater da waren und ich meinte so, wollen ja, sie
1: das, ist nicht das ist das
2: ja ist die Palliativstation. So, ja. ja, ja. Was soll
0: das? Ich weiß noch, dass die Krankenschwester meinte, ja, ich muss sie jetzt melden und ich muss das jetzt melden. Ich finde das auch nicht gut. Und ich so, ja, dann hören Sie doch nicht auf diese Scheißregel. Sie, scheißen Sie doch einfach drauf. Ich bin jetzt hier mit meiner Mutter und dann gehe ich gleich. Und dann hat sie gesagt, es tut mir leid. Und so, und dann weiß ich noch, dass ich zu meiner Mutter gesagt habe, ich muss jetzt gehen. Und das, oi, oi, oi das meine Mutter hat zu mir gesagt. Das ist alles gut, meine Süße. Puh. Und dann habe ich ihr noch das Radio angemacht und, ähm, mhm. und dann bin ich rausgegangen und ich stand draußen und ich habe nur übergeheult. Mhm. Es war so schlimm. Und ähm, ich... Also dieses ganze Ding mit Charlie, ne, das, ähm, ich muss sagen... Ohne Charlie, ohne Owen Moore, der uns, mm. unsere Figuren entwickelt hat, der den letzten Film mit uns gedreht hat. Ich weiß gar nicht, ob ich den Film so fantastisch finde. Mm. Ich kann das alles nicht klar beurteilen. Aber ohne Charlie, ohne Owen, ohne das ganze Team, das dabei war, eine fantastische Regieassistentin, deren Namen mir jetzt gerade nicht einfällt. Ähm, ohne die alle, meine Maskenbildnerin, die Fahrer, mm. die haben mich alle da durchgetragen. Mm. Das war Wahnsinn. Also es war für uns alle eh crazy, ne? Mm. Aber das alles war auch noch crazy. Und dann war diese Corona-Zeit und am nächsten Tag ähm, und dann kam der Anruf, Annike du entscheidest jetzt, drehen wir das jetzt
2: mhm. zu Ende? Es
0: war ja nur noch ein Drehtag. Mhm. Eine Szene oder zwei, drehen wir das zu Ende oder möchtest du gerne, wir hören jetzt hier auf, wenn du willst und wir drehen dann im Januar oder so. Es war mhm. in der Weihnachtszeit. Mhm. Da ich gesagt, wir können jetzt nicht, wir können nicht warten. Die wollen doch alle nach Hause. Ähm, wir drehen das jetzt zu Ende, ich schaff das. Und ich weiß noch, ich bin irgendwie durch diesen Tag getragen worden. Wir haben mm. das geschafft. Ich habe auch an dem Abend gesagt, ich fahre später. Und alle meinten, Anneke fahr jetzt, fahr jetzt, fahr jetzt. Wenn, stell dir mal vor, du kommst zu spät, du bereust mm. es du bereust dein Leben lang. Und so. Und ich weiß noch, unser Fahrer Thunay, der hat mich in einer Geschwindigkeit durch die Stadt gefahren, hat gesagt, ich bin kontrolliert, Annike, aber ich bin zum zum Tod meines Opas zu spät gekommen mhm. und ich bring dich da jetzt hin. Mhm. Oi. Boah, also dementsprechend muss ich echt sagen, das war alles so irre und ich kann allen, ich werde für immer alle, die an diesem Ding beteiligt waren, in meinem Herzen tragen, weil mhm. wir alle gemeinsam das irgendwie erlebt haben und weil wir alle diesen letzten Polizeiruf zusammengedreht haben von Charlie, weil wir alle das da erlebt haben und ähm, Charlie für immer eh in meinem Herzen tragen, so oder so.
1: <lacht> das ist, ja, ich glaube, das ist auch mal denn der Unterschied, wenn du, wenn du mit Menschen sowas erlebst, in so einer Ausnahmesituation und wenn du da einfach dich auch nicht verstellen musst und wenn man sich so lange ja. kennt, dass man einfach sagen kann, ähm, das geht jetzt nicht, du musst es nicht erklären. Also mhm. mein Vater starb eine Woche vor der oder am Tag, als ein Buch erschien und irgendwie fünf Tage bei einer Premiere und dann habe ich auch nur da angerufen, der Buchhandlung, die ich schon lange kenne, habe gesagt, ich kann das nicht mhm. und ich musste nichts erklären. Also das ist mhm. einfach so eine Geschichte, das werde ich da auch nie vergessen. Mhm. Ne? Dass man auch mhm. keine Nachfragen mhm. hat und kein ja, hast du denn schon einen Ersatztermin oder so. Es war spielte alles mhm. keine Rolle. Und ich finde, dass wenn du solche Menschen dann da hast um dich rum, die wissen, was das bedeutet. Mhm. Das ist doch völlig ne? egal. Das mhm. ist irgendwie, ist das, das vergisst du auch eigentlich, nie, ne? glaube ich, tatsächlich. Mhm. Das ist dann irgendwie immer dabei. Mhm. Ja. Ähm, hast du es noch geschafft?
0: Ich habe es noch geschafft. <lacht> es war wirklich... Gut. Ja, in all, also es war ein unfassbar geniales Hospiz äh, vom israelitischen Krankenhaus in Hamburg. Ähm, und ja, ich habe es noch geschafft. Es war wirklich, wir waren alle dabei. Mhm. Also mein Vater, meine Schwester und ich. Also wir haben auch gemerkt, als das losging, dass mhm. meine Mutter jetzt geht. Mhm. Wir haben den Sie hat uns dabei sein lassen. So Mein Vater saß draußen, den habe ich ganz schnell reingeholt. Und wir haben ja alle gute Reise wünschen können. Uns bei ihr eh schon immer bedankt, vorher bedankt. Ich habe ganz tolle Momente während dieses hm. Drehs. Vor dem Dreh haben die mir ein Hotel organisiert. Es gab ja auch keine Hotels in hm. Hamburg. Es war Gar Corona. Ja, es war hm. so crazy. Ich war in einem Hotel in der Nähe vom Krankenhaus meiner Mutter. Ähm, vor der OP, ne? also war ich schon da eine Woche vor dem Drehbeginn und OP, was ja am selben Tag war, für mich mein erster Drehtag, ähm, in einem Krankenhaus, da war ein Mensch noch. Ich kam mhm. abends in dieses leere äh, Krankenhaus, leere Hotel. Okay. Mhm. Es war leer. Es war alles so crazy. Das mhm. sind ja verrückte Zeiten. Und ich bin immer abends in dieses Hotel und ich war losgefahren. Als rauskam, ähm, das, was mit meiner Mutter ist, meinte meine Schwester, ich fahre jetzt nicht gleich los. Ich so, ich fahre jetzt los. Und mhm. ich hatte fast nichts dabei. Und ich bin dann nicht mehr nach Hause gefahren. Mhm. Der Vater meiner Kinder war zum Glück, da konnte auf die Kinder aufpassen. Und ich habe mir dann bei Ebay Sachen, Klamotten gekauft und so. Das war irgendwie auch so ein bisschen so Ablenkung, mhm. zu Leuten zu gehen, Hallo, ich bin die Anneke. Darf ich mal die Schuhe anprobieren? Das waren so abstruse so Moves, ja, was man dann man auch versagt
1: macht. Man macht so auch ne? dann, ja. Man macht so ma Ja, weil das ist so eine andere Situation, die hast du ja vorher noch nie erlebt. Und nee. da macht man eigentlich auch, glaube ich, in der Konsequenz Dinge in dieser Situation, die du auch noch nie gemacht hast, ja. weil einfach sowieso nichts nee. ist, wie immer ja. jetzt. So. Und ich
0: durfte dann ganz oft nicht in dieses Krankenhaus und da auch äh, eine Frau unten an der Rezeption war so, sie, oh, jetzt hat ihre Mutter schon heute jemand besucht, sie Ach. dürfen eigentlich nicht hoch. Und ich so, okay, okay. Und sie so, mir reicht das jetzt, ich, ich halte das auch nicht aus, ich rufe jetzt oben an. Mhm. Oder sie hat gesagt, sie gehen jetzt durch, mir ist das egal. Mhm. Und das war so eine total aufgebrezelte Lady, mhm. äh, ganz lange Wimpern, äh, großes Dekolleté, ganz doll geschminkt, irre Haare, äh, so ein verrückt aussehend so, wo ich dachte, wow, aber die hatte so ein Herz mhm. und die hat dann ihre Kollegin, die ähnlich aussah, die so, die ist jetzt heute hier, ich habe ihr aber von ihnen erzählt, sie gehen jetzt weiter so und das war so, wo ich dachte, oh, solche Leute, mhm. ne, sind so ein Geschenk. Mhm. Aber ich habe auch viel mit meiner Mutter telefoniert und dann haben wir immer so Musik gehört am Telefon und dann hat sie mir gesagt, was sie hören möchte und also ich habe auch ganz, ganz, ganz tolle Momente in Erinnerung aus der Zeit, also, wo sie mir dann so Sachen von früher erzählt hat. Und irgendwelche Songs, die, die sie hören wollte. Ich war so ein Neil Diamond-Fan. Das war auch sehr, also das werde ich nicht vergessen. Irre Zeit. Und ich weiß noch beim Dreh einen, einen Tag, wusste ich danach, der Fahrer fährt mich äh, äh, zum Krankenhaus und dann wollten die noch so ein Detail aus einer Schublade, dass ich was aus der Schublade hole <lacht> oh, und unser Regisseur nee, mach nochmal anders und nimmst nochmal anders und ich glaube, wir haben es viermal oder so gedreht und irgendwann merkte ich innerlich so, ich halte es nicht mehr aus und ich habe so gedacht, ich nicht, wir drehen dieses fucking Detail jetzt glaube ich eine halbe Stunde, Alter, meine Mutter stirbt, mhm. ich will dieses fucking
1: Detail, also geh los, geh los, geh mhm. los mhm. ja <lacht> ja. Was vergisst man denn auch nicht? Dass man Nein, Momente, das sind Momente, die, die brennen sich total ein ja. und Zirn dann, ja. ne?
0: Es ist ja auch verrückt, wie es äh, verbunden ist mit ähm, es ist ja nicht nur Trauer, sondern intensive Gefühle sind ja, ja auch was sehr Besonderes. Es ja. So, ja, hat ja auch dann eine irre Dankbarkeit und das Leben wird einem auf einmal so irre klar also man könnte jeden anrufen und sagen I love you I love you I love you too before you forget it I love you und so weiter ne? also es ist ja sehr mhm. sehr intensiv finde ich
1: ja das ist ja alles und dass ja. du selber eben dann plötzlich äh, die nächste bist dann eigentlich in der Reihenfolge ja, oder so ja, ne? ja aber das habe ich hier ja so gedacht ja. wirklich also ich habe mein, mein Vater ist ja nun auch zum Glück wirklich auch, auch alt geworden ich habe ja lange gehabt aber das ist natürlich dann natürlich ist es so dass man dann denkt ich bin das nicht mehr das Kind Ne? Mhm. Also, und ja. natürlich ist es so, dass das eigene Leben dann plötzlich, mhm. oder es wird einem bewusst, man weiß vor, dass es endlich ist. Und das eben auch, das habe ich damals so gedacht, diese völlige Unfähigkeit, sich darauf vorzubereiten, auf diesen Moment, wie es dir da geht. Also egal, ja. was du weißt und egal, ja. ob das so eine Krankheit gab oder auch egal, ob man denn schon sagt, oh, das sieht aber nicht so aus oder ihr müsst euch darauf vorbereiten. Und man weiß auch selber, man ist ja nicht blöd, wie alt er ist, wie alt ich bin und so. Und trotzdem ist es in dem Moment so eine Sache, dass man denkt, das hat mir nie jemand gesagt. Wie ja. sich das anfühlt. Das ist irgendwie. Absolut. Das fand ich wirklich schon ganz, ganz schräg. Nichtsdestotrotz denke
0: ich, der Tod müsste ganz anders im Leben sein. Total. Ja. Also. Ähm es gibt ja auch so Grabredner oder mhm. mit Trauer umgehen. Ich denke mal hier jetzt in unserer westlichen Gesellschaft, äh, guck dir Mexiko an oder was weiß ich, wo der Tod, dass alles ganz anders zelebriert ja. wird und äh, man sich gratuliert, äh, der hat es geschafft, viel Glück im nächsten Stadium oder wo auch die immer Die die
1: immer sich alle betrinken auf jeder Beerdigung. Ja,
0: und, und, so und halt ich denke so ein bisschen, also das gibt es hier ja auch, ne? Leichenschmaus und so. Ja, das finde eigentlich nicht auch eine so schöne Sache, aber nicht in der Art. Nicht, nicht so in der Welt, Art, und so fröhlich. In ja, genau, also ja. so ich, also ich fände es schön, wenn man das anders integriert. Also ich habe meine Kinder zum Beispiel auch nicht vom Tod ihrer beiden Großmütter ferngehalten. Also es mhm. muss, ich muss noch eine Sache erzählen. Also als es einfach klar war, meine Mutter wird es nicht überleben. Ähm, ähm, also wird es eh nicht überleben, aber wird es auch eventuell nicht lange überleben. Wir haben ja gehofft, dass sie vielleicht im Hospiz noch ein paar Monate ja. ist, selbst mhm. da. Und die im Hospiz haben das auch gesagt. Aber das mhm. ging alles auf einmal so. Fupp, fupp. Da habe ich zu den Kindern gesagt, so wir besuchen jetzt die Oma Gerda. Und dann ähm, sind die zu ihr. und ähm, Also habe vorher natürlich schon alles erklärt. Die haben ja alles mitbekommen. so. Aber dann sind die zu ihr. Und meinte ich so, ich muss mal ganz kurz aufs Klo. Ähm, bleibt ihr mal bei der Oma? Leistet ihr ein bisschen Gesellschaft? Und dann hatte mich noch eine Krankenschwester, oder eine Schwester, oder wie man die da nennt, angesprochen und mir so ein bisschen geredet. Auf jeden Fall kam ich dann so ein paar Minuten zu spät zurück und dann meinte ich so, na, alles okay. Habt ihr mit der Oma geschnackt ein bisschen und so? Und meinte ich, ja, meinte mein Sohn so, wir haben ihr einen Witz erzählt. Und ich so, welchen Witz habt ihr denn erzählt? Und dann haben die mein Sohn gesagt. Später haben sie dann erzählt, sie haben mir erzählt, äh, Klein Fritzchen geht mit seiner Oma spazieren und er sieht da irgendwas auf dem Boden und, und die Oma zieht ihn immer wieder hoch, weil er danach greifen will und sie sagt nein, Sachen die auf dem Boden liegen, darf man nicht aufheben. Und irgendwann fällt die Oma hin und dann sagt sie Fritzchen, hilf mir doch mal hoch. Und dann sagt Fritzchen zur Oma, nee, Sachen die äh, hingefallen sind, darf man nicht auf, also die auf dem Boden liegen, darf man nicht aufheben. Ich kann nicht so gut Witze erzählen, aber ich musste so innerlich lachen. Und dann sah man unten auf der Straße, kam meine Schwester und mein Sohn riss die das Fenster auf und meinte, wir haben Oma einen Witz
1: erzählt. Das ist, aber das ist ja das Schöne bei Kindern, ja. wie die damit umgehen. Ja, eine Geschichte, das habe ich auch nie vergessen. Will. Ich will das, Den Witz. So, ja, natürlich, das ist ja das ist für, für die ja kein Unterschied. Ja, eine so Freundin super. von mir hat, äh, da ist ja Mann verstorben, der ist auf einem Ruheforst an der Ostsee, wunderschöner ja. Ort. Äh, ja in der Nähe von Krömitz Und ähm, da fährt sie eben ganz oft hin und so und dann erzählte sie auch, das ist wunderschön, man guckt so auf die Ostsee, man läuft durch den Wald, das ist eine ganz, ganz schöne Ecke da oben. Und dann erzählte sie, irgendwie da war sie auch wirklich noch, das war ganz am Anfang, sie war noch wahnsinnig in Trauer und so. Und da kam ihr eine Familie entgegen, die kam, also sie, sie ging zu dem Baum und äh, in, zu dem Platz, und eine Familie kam ihr entgegen mit einem kleinen Kind, der war vielleicht so fünf oder sechs oder so, und er sah sie und brüllte über diesen ganzen Ruheforst: Hallo, und dann rief sie zurück: dann, Hallo, besuchst du auch einen Toten? Und hat sie gesagt, ja, ja. Und dann schrie er: Wie heißt dein Toter denn? Unser heißt Opa Gerd. Und das fand ich irgendwie so, so schön, genau weil das so irgendwie dieser Umgang, Umgang von Kindern ja. in diesem Ruhrforst und so, und ja. das, das führt dann Super. irgendwann auf. Aber ja. das ist natürlich auch mal so eine Angst und, und dieses Zurückbleiben ja, aber das ist und man will es nicht und, und so. Und, naja, ja. wobei die Trauer natürlich dann trotzdem ernst ist. Also die Trauer wenn du sie ist ja lustig, auch Kacke. kann man ja nicht äh, anders sagen. Eben, genau. Und auch wenn man das, ja. irgendwie das drumherum vielleicht so ein bisschen heiterer macht. Aber würde darüber oder zu so. schweigen
0: und ja, so betreten das geht zu sein, nein, das geht ist halt, weißt du... Ich fände es halt viel schöner mit ganz vielen emotionalen Dingen, wenn man damit rausgehen könnte mm. und, halt würde, und nicht denken müsste, oh, kann mein Umfeld damit umgehen oder oh, bin ich too much. Sondern mm. wenn man wüsste, ein Großteil des Umfelds kann das natürlich verstehen, kann damit umgehen und dem fällt irgendwas dazu ein sozusagen, wenn man sich auch äh, dem Umfeld zumutet.
1: Naja, und das hat ja jeder mein? in dem Umfeld irgendwann dasselbe ja. Problem. Ja, genau. Also ist ja nicht so, dass genau. da irgendeiner... Aber
0: ich habe das Gefühl... Das, das wäre gut, wenn das von, von klein auf an irgendwie beigebracht wird. So, ja. Du bist nie, egal wie du bist, zu viel. Du ja. bist so, wie du bist, okay. Und wir mhm. sind alle Menschen und wir haben alle ähnliche Bedürfnisse. Und, alle und das die zu wissen Probleme. ist irgendwann gut. Jeder und jeder von uns kommt halbe. hier mhm. her. Das ist ein Geschenk, dass wir eine Weile da sein dürfen. Irgendjemand geht dann irgendwann, mhm. jeder von uns sowieso. Und da irgendwie ganz offen mit umgegangen wird. Ich weiß noch, dass äh, diese Stolpersteine hier in Berlin überall mhm. ja sind, also mhm. überall ja ne, in Deutschland. Und meine Tochter, als sie ganz klein war, immer gefragt hat, was sind, was sind das, was sind das? Und ich sage, versucht habe, ihr das zu erklären, aber so und die dann, mein Sohn dann meinte, das klingt so, als wären die, von denen du sprichst, Krokodile, die da aus den Häusern rausgeschmissen haben, dass die, also alle jüdischen Mitbürger, mhm. äh, die da gewohnt haben, wurden rausgeschmissen und mein Sohn hat, hat daraus gemacht, das sind Krokodile, die waren böse, die haben die rausgeschmissen. Und wir haben dann immer, irgendwie haben die gesagt, ah, ein Krokodilhaus und so, ein Krokodilhaus, lass mal gucken und ich so, komm, wir gucken mal, wie die hieß, die Person und und irgendwie haben die so angefangen, darüber zu philosophieren, ähm, wie unnötig und wie... Also meine kleine Tochter, da war die vielleicht vier oder so, meinte dann, dass sie das nicht versteht, weil jeder will doch irgendwo wohnen, mhm. jeder möchte doch irgendwo ein Bett haben. Und ich dachte so, ja, ja, ja. Dieser Umgang, ne, der ist so wichtig. Der sollte
1: bleiben ja, ja, und genau. die sind ja, ja nicht
0: doof. Ja. Also man kann doch nicht sagen, wir halten das jetzt von denen komplett weg. Mhm. Man, also früher, ich durfte nicht zur Beerdigung meiner Oma. Mhm. Weißt du? Und da denke ich so, warum nicht? Mhm. So, also meine Tochter hat alle auf der Beerdigung meiner Mutter zum Heulen gebracht, indem sie ihr ganz viele Sachen gesagt hat, die sie so toll fand. Etwas, wofür sie sich entschuldigt, weil sie das nicht gemacht hat. Und das und das. Und dass sie sie vermisst und dass sie ihr dankbar ist. Und wir haben ihr nicht gesagt, dass sie das sagen mhm. soll. Und alle, die es durften ja nicht so viele zu dieser Beerdigung kommen, aber die, die rum waren, die waren alle so. Mhm. Und ich dachte so, ja, ja, ja. Mhm. Weißt du, ja. Komplex, oh Gott.
1: Ja, aber wir <lacht> haben es noch lange nicht gesehen. Und ja. so. das ist alles passiert. Nein, das ist wirklich so eine Geschichte, dass ich irgendwie auch dann ganz oft denke, dann schließen wir es aber auch ab, das Thema... <lacht> Ähm, Lieblingsessen. <lacht> nee. Was hältst du von Parmesan? Dattelschokolade. Das, das findet ihr ja nicht überall drauf. Meine, meine Tante ist mal, das war eine Lieblingsgeschichte meiner Tante Karin, aus List, die eine einen ganz, ein bisschen kennen, diesen Dünenfriedhof äh, da oben in List. ist also ganz schön, das ist ja. in den Dünen, ganz wunderschöner ja. Friedhof und da ist auch nicht so ein Reihe und Glied, sondern alles ist ein bisschen durcheinander mhm. und so. Toll. Und ein ganz, ganz schöner Ort. Und, äh, Darf man da noch beerdigt werden? Oh ja.
0: Oh, okay, gut. Super. Oh ja.
1: Und äh, <lacht> da. Ähm, liegt auch die echte Dora Held. Silke von Bremen, eine Gästeführerin, macht immer ähm, Führung da und die hat dann irgendwann mal zu mir gesagt, du, wir kennen uns ja. Immer wenn ich bis in Friedhof gehe, die schreien immer alle so auf. Sie sehen erst, Dora Held und dann sagt sie ja, es war halt mein, es war meine Großmutter gewesen. Ich habe ihren Namen ja genommen für Schreiben und die liegt dann natürlich neben Georg, was mein Großvater war. Und es gibt immer erstmal so einen kleinen Schrei und dann erzählt sie dass ja, es die klar. andere ist. Die echte. Ach, dann immer meine Tante Karin, was ich erzählen wollte. Du, aber das so gab immer tippitoppi-kathleten. Ja, bestimmt einige auch. Ja, wenn du kommst um die Ecke und siehst das. Aber meine Tante, was ich erzählen wollte, Vielleicht fand ich ganz schön. Man so ein kleines Schild. Nicht verstecken. Nein, das man muss man einmal durch. Dann wissen die auch, wie wie schön es ist, dass ich noch da bin, vielleicht in dem Moment. Aber meine Tante ist als Kind mal vor vielen, vielen Jahren, ist die mal, musste sie mal zur Gemeinde, weil da ist sie auf dem Friedhof spazieren gegangen mit einer Freundin und da war gerade eine Beerdigung und da waren ganz viele Blumen. Und dann haben sie geguckt, dass es aber nicht gerecht ist, weil die eine hat ja ganz viele Blumen und die anderen hatten ja gar keine. Und dann haben die, die Blumen verteilt. <lacht>
2: Toll. gerecht
1: ja, und da musste meine Cousine, meine Tante zur Gemeinde und dann wurde sie nach Hause gebracht oh. und das hat sie bis ja, heute. Wahnsinn, ich finde es bis oder? heute eine richtige Geschichte. Was Wahnsinn, soll das? Ne? Ja. Da kann man noch ein bisschen was ja. abgeben.
0: Eigentlich stolz auf das Kind sein.
1: Annike yes. jetzt versuche ich mal irgendwie. <lacht> ja, so, ju, ich äh, Wenn man aus klein offen Sparius Hub kommt, wächst man dann Plattdeutsch auf? Ähm, Oder habt ihr zu Hause? Mein zu
0: Hause, meine Eltern haben leider immer Hochdeutsch mit uns gesprochen, mhm. aber meine Großeltern haben miteinander Plattdeutsch gesprochen und meine Eltern und meine Großeltern haben auch sehr viel Platt gesprochen mhm. und mein Großvater war Eisenbahner und in der Gewerkschaft bis zum Tod. Und der hat immer Karten gekriegt fürs Plattdeutsche Theater. Mhm. Und dadurch war ich, und weil meine Eltern immer meinten so, oh Gott. Also die, und die drei Töchter, da wurden die Karten verteilt und keiner wollte gehen, so ungefähr. Und ich fand das immer mega. Also mhm. ich bin immer ins Plattdeutsche Theater gegangen. Dadurch würde ich sagen, kann ich das ganz gut verstehen. Mhm aber ich kann es nicht gut sprechen, aber ich höre bis heute und heute Nacht habe ich es auch wieder gehört, Düsse Pedersens mhm. vom NDR, das ist plattdeutsche das ist Familiengeschichte und ich finde das ganz schlimm, dass das ab der
1: 24. oder 26. Folge endet, ich finde es mhm. ganz traurig. Mhm. Das ist sowieso so traurig. Na, ich habe mal für einen plattdeutschen Verlag gearbeitet. Und das war vor vielen Jahren. Und da war das wirklich noch so, dass auch plattdeutsche Bücher viel verkauft wurden. Ja. Und das findet heute einfach nicht mehr statt. irgendwie. Das, das, das stirbt so, so aus. Ich finde es ja, auch so schade. Ich kann es auch nur verstehen. Ich, ich habe das auch
0: neulich zu jemandem gesagt. Ich, so, ich finde das so schade mit Plattdeutsch. Mhm. Und irgendwie so. Und irgendjemand meinte: Ja, ist doch egal. Das nee. war bei mir so... Oh,
1: nee, ich finde das total... Das so, es ist, ist es einfach. egal, du bist egal. Nee, also ich, ich finde das eine so niedliche Sprache. Die haben jetzt die ähm, Kolumnen... Also meine Kolumnen, die ich mal geschrieben habe, sind jetzt ins Plattdeutsche Übersetzt, ein Band, im, im Quickborn Verlag. Und das habe ich mir jetzt... Also mal, ich lasse es mir dann mal vorlesen. Irgendwie, das ist so nett. Also du kannst nichts Böses sagen, irgendwie Nein. auf Plattdeutsch. ja. Meine Tante hat meinen Onkel immer Schieder genannt. Ja, als mein Posewort. Opa zu mir auch immer, ne, Schieder. Genau, kann man doch nicht so übersetzen. Nur so ein Schwignac, hat mein Opa. Immer genau, Schwiniak kenne ich auch so noch. Nur so ein Schwignac, weil ich so viel
0: gekleckert habe. Das ist auch so ein Tüdelbüdel. Hat mein, das sagen meine Kinder heute noch. Das meine Mutter hat immer zu ihnen über meinen Vater, wenn er Gags gemacht hat, so, Opa, ist auch, Opa Jens ist auch ein Tüdelbüdel, ne? Und dann kamen sie immer nach Hause, Opa Jens ist ein
1: Tüdelbüdel. Schnacktasche, hat sie mal gesagt. <lacht> Schnacksack. Schnacksack. Du hast jetzt Lina Beckmann als neue Partnerin. Ja. Ich komme nochmal zum Polizeiruf zurück. Ähm, wenn ich ich habe Lina Beckmann ein paar Mal im Theater, im Schauspielhaus gesehen. Das ist, liegt vielleicht nicht nur an meinem Alter, das liegt auch garantiert an Lina Beckmann wenn die nach einem Stück nach vorne kommt, kommen mir immer die Tränen. Weil ich so die haut mich so weg, ja. diese, diese Gewalt ja. äh, von ihr auf der Bühne und dieses unfassbare ja. Talent, dass ich das ja. kaum aushalten ja. kann, ja. hinterher zu applaudieren, ja. weil mir die Tränen, ja. ist jedes Mal. Also ich ja. habe immer Angst, ins Theater zu gehen ja. und Lina Bergmann weil ich weiß, wie ich da rauskomme. Ja. Jetzt hast du sie als Kollegen. Ja. Du kanntest sie, kanntet ihr euch vorher schon, bevor sie eingestiegen ist? Ja, wir kannten uns natürlich durch Charlie, jetzt, aber, aber nicht so
0: nah wie jetzt und so durch Ich habe halt ihren Film den eingeguckt mhm. und also, es gibt ja mehrere, aber den fühlen sie sich auch manchmal ausgebrannt und leer, der ist ja der Knuller. Ja. Und, äh, und, und Theaterstücke so. ne mhm. Aber ich kannte sie nicht so gut. Mhm. ja Aber ich wusste, dass ich sie fantastisch finde und dachte so, das ist das Perfekte gegenüber.
1: So. Und es hat sich ja, also ich finde sie auch grandios. Ich finde auch diese Rolle, äh, ja. das ist auch toll gelöst, finde ja. ich, weil sie so ganz anders ist, aber ja. eben auch so eine eigene Geschichte hat. Und ist es dann irgendwie, äh, wie lange braucht man, um sich dann, also auch mit dem Team, auf diese andere, das hat ja eine andere Atmosphäre, jetzt plötzlich eine andere Stimmung. Ja, das Schwere um da ist natürlich, wir drehen
0: zwei Filme im Jahr, mhm. dann werden die irgendwie gefühlt noch ein Jahr später, wenn überhaupt, gesendet. Mhm. Man kommt nicht in so einen Flow. Dieses Jahr ja. haben wir nur einen Film gedreht. Äh, jetzt dauert es wieder bis April, bis wir das nächste Mal drehen. Ähm, wir haben für uns noch nicht so klar die Horizontale, okay. das bei Charlie und mir war auch nicht immer von Anfang an klar, aber es du gab ja immer gerne, eine Reibung zwischen mm. uns und es gab immer so vier Folgen das, vier Folgen das, dann vier Folgen wieder an dem und ich habe so das Gefühl, wir sind noch so am es knirscht noch so ein bisschen. Ähm ich freue mich aber, sie jedes Mal zu sehen. Wir haben uns total gern. Wir schreiben uns zwischendurch. Und äh, ich finde sie einen unfassbar sehr lustigen mhm. Menschen, auch privat super lustig und sehr, sehr, sehr herzlich.
1: Mhm.
0: Und ich kann das verstehen, was du sagst mit der Bühne. Ich finde sie auf der Bühne der absolute, absolute Wahnsinn. Ja, aber sie das... steckt mich auch so an, dass ich denke, Alter, ich hätte so Bock auch so zu rocken im Film. Mhm, im das, Film. Da denke ich so, warum schaffen wir das im Fernsehen nicht? Warum ist das Fernsehen so reglementiert, so steif, so, äh, warum kann man da nicht viel mehr rocken? Und ich glaube, das ist auch das, was man Lina noch mehr ermöglichen müsste, äh, dass sie noch mehr, äh, so ein bisschen mehr in dieses, diese verrückten Ebenen geht. Das ist mhm. halt schwer in so einem Format. Mhm. Weil gleichzeitig musst du ja eine Ernsthaftigkeit haben. Es geht ja darum, dass jemand gestorben ist und du musst damit umgehen. Mhm. Und halbwegs professionell, aber es wäre irgendwie trotzdem geil, wenn man es in ein bisschen was Absurderes reinziehen könnte, mhm. aber dann
1: das ist nicht so einfach. Du hast neulich schon mal in einem Interview was über das deutsche Fernsehen gesagt <lacht> und über Drehbücher und Schnipp, äh, kein Job mehr. <lacht> <lacht> und über solche Geschichten. Hättest du Lust, Drehbuch zu schreiben? Wäre das, oh, das was? wird mir Oder öfter bist du gesagt, so,
0: weil mir auch ganz oft zu allem Möglichen irgendwie was einfällt und mir passieren auch so viele Sachen, dass ich denke, okay, vielleicht sollte ich da ein paar Teile mal irgendwie auf aufschreiben. Und ich war mal in der Filmakademie eine Zeit lang in so einer Gruppe, wo Leute ihre Sachen vorgestellt haben, so Brainstorm-Raum, mhm. äh, wo wir dann alle was dazu gesagt haben. Und mir ist immer, mir kommen immer Impulse. Aber ich bin, ich glaube, tendenziell ADHSlerin. Mhm. Für mich ist dieses still, konzentriert sitzen eine echte, echte Herausforderung. So von daher, was ich jetzt gerade probiere, ist Lieder zu
1: schreiben. Und auch das ist für mich... Nicht ohne. Aber mit dem Stillsitzen? Ich habe irgendwo gelesen, oder ist das gelogen, dass du mal versucht hast oder dass du es jetzt machst, Meditation? Ja, mache ich tatsächlich. Das machst du? Ja. Mach Wie ich. machst du das mit dem Stillsitzen? Tackerst du dich fest oder? Nee, ich sitze tatsächlich eine Weile still, aber nicht lang. Fünf Stunden <lacht> 20 Minuten. Eine Stunde, 20 Minuten? Viertelstunde Ach so. 20 Minuten. <lacht> <lacht> eine Stunde 20. Minuten. Aber
0: ja, ich, ich versuche es noch länger aber, und öfter und so weiter. Aber ja, ich
1: bemühe mich. Kannst um du das? Irgendwie... Denkst du dann wirklich nichts oder überlegst du, was ja, du jetzt noch machen nichts musst? Glaube keiner. Ich glaube, ich behaupte ich mal, außer vielleicht Buddha. Ja, und der Lama vielleicht. Aber es gibt ja so Leute, die wirklich sich so oft ja, die besinnen kann die ganze können Zeit oder nichts, so. <lacht> Also ich, ich, weiß, ich glaube, ich würde glaube ich, die ganze Zeit darüber nachdenken, was ich als nächstes Kapitel schreibe oder dass ich noch Milch ja, kaufen muss. aber oder das, das ist ja
0: die Aufgabe, du nimmst es wahr und lässt es fließen. Du nimmst da wahr, dass was kommt und lässt es dann wieder gehen. Also du versuchst wirklich, man kriegt zwischendurch mal so ein, ein, zwei Momente, wo man so merkt oder im Nachhinein merkt, da war ich wirklich, da ist was so eine Etage tiefer gesagt und ich, ich brauche das, sonst werde ich bekloppt im Kopf. Was machst du jeden? Bleibe ich im Kopf. Das, 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 das machst du jeden Tag? Ich versuch's. Und sagen wir mal wann? so. Hm? Und seit wann? Seit ich tatsächlich mit meinen Kindern zusammen Corona hatte und wir alle zusammen es klar waren, wir müssen mindestens eine Woche lang zusammen aushalten und ich wusste, wenn ich, wenn es hier einmal kippt von mir aus, weil die mich nerven dann verzeihe ich mir das nicht. Und dann ist die Gefahr, dass das alles im Gewicht, im Gewicht, gleich aus dem Gleichgewicht gerät, zu groß, weil ich dann mich schäme, dass ich irgendwie die angeschrien habe oder so. Mhm. Ich muss das... Und dann habe ich zu denen gesagt, so Leute, morgens ich hier meditieren, ihr lasst mich. Ihr könnt mhm. euch dazu setzen, aber ihr lasst mich hier mal jetzt 15, 20 Minuten komplett in Ruhe. Danach gehöre ich euch. Und äh, wir hatten die geilste Zeit ever. Und dann war klar, okay, das ist wirklich... Äh, also mir wurde das auch schon wirklich... Bestimmt 20 Jahre sagen, dass Menschen, die mir nahe stehen, sagen, mach das mal. Mhm. Und ich immer so, ja, m, m, stimmt, das ist total recht. So, und jetzt habe ich damit angefangen. Mach es weiter. Das finde ich Ja, ja, ich, ich, ich bemühe äh, mich
1: wirklich. Ja, ich finde das toll. Panil. Es war mir ein großes Vergnügen, mir dass du hier warst. Ja, danke. Und wir das kriegen das lang. vielleicht erstmal besser hin als alle fünf Jahre. Ja. Und wenn du ein Buch schreibst, kannst du sowieso wieder ich in Podcast machen. Ich schreibe nächste kommen. Woche gleich ein Pixi-Buch. Ich bedanke mich bei dir, Annike. Es war sehr lustig. Es war mir ein Fest. Äh, vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns in 14 Tagen wieder oder schon bald, wann ihr wollt. Bleibt heiter und alles Liebe. Beim nächsten Mal kommt eine Frau, die seit Jahrzehnten eine der bekanntesten und besten Schauspielerinnen der Republik ist. Sie ist Hörbuchsprecherin auch. Sie hat ein Buch geschrieben. Sie ist, wie gesagt, eine wunderbare Schauspielerin. Es kommt, und da könnt ihr euch drauf freuen, Leslie Malton.
0: Dora Held trifft. Ein Podcast von DTV-Audio.